0: Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Faregri. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenas tardes, amada Faregri. Qué hermoso tiempo en el cual tenemos de poder, aún estando en casa, poder disfrutar de este tiempo de alabanza, de adoración, de estar juntos para poder celebrar realmente aquello tan precioso que Dios nos ha dado y es pues el poder tener una familia en la fe. Es de poder hoy decirle una vez más, Señor, háblanos a través de tu palabra. Doy así gratitud a Dios por un día más de poder tener el privilegio de compartir su palabra. A su vez, agradecer a cada uno de ustedes que están en cierta manera también compartiendo este mensaje que pueda realmente calar, que pueda introducirse en nuestros corazones para que podamos, yo creo así, cada día vivir mejor buscando la dirección de nuestro Dios. Oremos juntos para compartir este tiempo. Amado Dios y Padre Eterno, nosotros nos acercamos a ti agradecidos por tu fidelidad diaria. Nos humillamos delante de tu presencia y pedimos que hables a través de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, a nuestros corazones, conforme a la necesidad que hay en cada corazón, en cada uno de tus hijos, en sus hogares, en su familia, en nuestra nación peruana, en el mundo entero. Gente que escucha este mensaje Señor mi Dios, pueda ser tocado por el gran amor que tú un día nos mostraste. Y así mismo, Señor, podamos darte gracias por todo lo que vamos a recibir hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ustedes se preguntarán. Hoy, pues, para mí es como cada domingo una oportunidad así en la que Dios habla primeramente a mi vida a través de su palabra. El título de lo que voy a compartir se llama eh, ¿Disfrutas de la vida? Una ah, pregunta. Yo sé, eh, muchos estarán pensando <coughs> o se han puesto a, a meditar en esta pregunta. ¿Realmente disfrutamos de la vida que tenemos? Mm, podríamos <coughs> rápidamente quizás decir sí o algunos nos ponemos a pensar y decir eh, creo que en parte pero si nos damos cuenta muchos también van a pensar así yo creo que no estamos disfrutando o qué manera esa pregunta no viene al caso en medio de lo que estamos viviendo cómo poder decir que disfruto de la vida en medio de la pandemia en medio de el, todo lo que hoy estamos viviendo la gente está muriendo la gente está enferma hay una crisis pues, en el área de salud, en el área de trabajo. Muchos perdieron su trabajo, empresas han quebrado. Eh, hoy pues, es difícil poder disfrutar de la vida. ¿Y cuáles son aquellas cosas por las que podríamos decir que disfrutamos de la vida? Al margen de lo que estamos viviendo, podríamos decir, hay muchas enseñanzas que Dios nos da y mismo este tipo de de suceso que estamos viviendo que es la pandemia en el mundo entero una infección pues global, una infección en todo el mundo nosotros podemos pensar así, bueno Dios pues qué está tratando de hacer con la humanidad es realmente el bueno como muchos lo han dicho, como su propia palabra lo dice, son pensamientos que el ser humano tiene mas vayamos al pasaje de hoy, que vamos a meditar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 4. Y voy a, es un poco extenso, voy a tratar de leer todo, pero quiero que prestemos atención en aquellas cosas eh, que podemos rescatar, que Dios nos ha de poder confirmar algunas cosas. Leamos, dice así la palabra de Dios. «Reinó, pues, el rey Salomón sobre todo Israel». Y estos fueron los jefes que tuvo. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios. Josafat, hijo de Ailud, canciller. benaías hijo de Joyada, sobre el ejército. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán. Sobre los gobernadores, Sabud hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Ab Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón doce gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos. El hijo de Ur en el monte de Efraín. El hijo de Dekar en Macás, en Saalbim, en bet en Elón y en Bet-Anán. El hijo de Esed en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Éfer, el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón, Baana, hijo de Ailud, en Tanac y Megiddo, en toda Betseán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Betseán hasta Abel Meola y hasta el otro lado de Jocmeam, el hijo de Geber en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Bazán, sesenta grandes ciudades con muro. Y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Maanaim. Aimaaz, en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Baana, hijo de Usaí, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar, Simei, Hijo de Ela en Benjamín, Geder, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los Amorreos y de Og, rey de Bazán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los siervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en, su caballer, en sus caballerizas para sus carros y doce mil jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenían. Y Dios dio a Salomón, Sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres más que Etam, Esraíta y que Emán, Calcol y Darda hijos de Maol y fue conocido entre todas las naciones de alrededor y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco también disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que, naz, que nace en la pared asimismo disertó sobre los animales sobre las aves sobre los reptiles y sobre los peces y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Pa parece muy extenso, ¿cierto? En realidad quizás a veces uno piensa, wow, tanta cosa, he leído tantos nombres, que ya me llegué a confundir. Es verdad, nosotros pues tenemos que pensar en esto. Quisiera poner una eh, acápite así en todo lo que podría yo resumir. Todos estos nombres, todas estas personas, pues está mostrando así un tipo de organización, un tipo de administración que eh, este rey, pues había colocado dentro de su gobierno para poder ejercer eh, un tipo de dominio que pues traía, yo podríamos ver en algunos textos como en el versículo 20, ¿no? eh, algo así, eh, no solo que él pensó en sí mismo, sino pensó en todo el pueblo, en su prójimo. ¿Por qué? Porque dice Judá e Israel. Estaban unidos, eran muchos, dice, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. ¿Qué nos simboliza todo esto, queridos hermanos? Se vivía un apogeo de prosperidad, vivían, diría así como el título que mencioné al, al inicio, disfrutaban de la vida pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay el antes? ¿Qué hay después? ¿Cuáles eran los motivos? ¿Cuáles eran las consecuencias de este disfrute del rey y de todo el pueblo de Israel en todo este tiempo? Porque es, desde un inicio se ve que pues, había un conjunto de personas organizadas para trabajar en, en, en esa unidad que necesitamos tener. Y esto debe empezar, yo siempre estaba pensando en cómo es realmente y está organizado de más o menos de esta manera eh, cada gobierno, en cada nación, en cada país. Pues, ¿qué es lo que daña? ¿Por qué no hay buenos resultados? Porque aquí vemos pues, que está todo organizado, hay orden, hay unidad. Pues eh, la gente, tanto como el, el gobernante, pues disfrutaban de la vida. Había, dice, bebida, comida, todos eran felices. ¿Por qué llegaron a todo esto? Es la intriga que nosotros quizás nos hacemos hoy. ¿Pero por qué hoy no podemos tener lo mismo? Porque si esto complementa a esto eh, en el versículo eh, 25, y dice, Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra, debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón, en todo su periodo de gobierno, pues había esto, había una seguridad, había una paz, una total tranquilidad. Cada uno tenía su casa, su propiedad, su huerto, pues era un, un tipo de disfrute de la vida. No se preocupaban, podríamos así eh, pensar, era un tipo de Edén que el pueblo de Israel estaba pasando, pues era la promesa de Dios para toda esta generación que vivió estos tiempos. ¿No nos gustaría vivir de esa manera? Pero, ¿cómo lograron todo esto? Es la pregunta que hoy nos hacemos. ¿Por qué hoy vivimos así? ¿Por qué tan distinta fue la vida de Israel? Bueno, muchos van a decir, pues eran otras épocas, era todo distinto. O quizás eh, muchos, como a veces me dicen, eso es historia, eso es una falacia nunca puede haber habido un tipo de personas o un tipo de, de gobierno así pero para los que creemos para los que tenemos una aseveridad en cuanto a lo que la palabra de Dios nos dice son hechos tangibles que la gente vivió, en la palabra de Dios todo fue inspirado por el Espíritu Santo entonces nosotros tenemos que aprender día a día a través de ello la pregunta que muchos hoy se están haciendo en el mundo, ¿por qué no disfrutamos de la vida? Simplemente porque no sabemos cómo manejar, cómo dirigir la vida que tenemos. ¿Tan sencillo? Sí, así de sencillo. Porque lo hacemos a nuestra manera. Vivimos como pretendemos que es lo mejor, que es lo bueno, que es lo correcto. Oh, según nuestra propia opinión, según nuestra idea, quizás muchos no, yo he estudiado, me he preparado e intelectualmente, soy profesional, he llegado gracias a mi sudor, a mi esfuerzo, a lo que realmente pues ahora so soy y disfruto, entre comillas disfruta qué, sentirse realizado, haber alcanzado algo, pero cómo está su vida, él piensa en, en su sueño que alcanzó de ser profesional, de ser algo en la vida. ¿Más realmente disfruta de su vida en casa, con su familia, disfruta de sus hijos, disfruta de la comunidad donde vive? ¿O vive pensando solo en el trabajo, solo en el poder adquisitivo del dinero, solo en alcanzar un escalón más para sentirse poderoso, para sentirse bien? ¿No es esto lo que trasluce un tipo de egoísmo? pensar en sí mismo y no ve cómo realmente está su familia, su hogar cómo está direccionando su vida ¿es feliz por lo que tiene? esto es lo que hoy se ha resumido la humanidad pretende alcanzar la felicidad o vivir una vida feliz a través de las cosas materiales a través de las cosas pues, que, que traen contentamientos temporales pero hoy en día ¿cómo estamos? Había una, una frase que, que causó así en mi corazón cuando decía en ese tráiler pues lleno de, de ataúdes de personas que habían dejado de existir entre ellos hay ricos, hay nobles, hay pobres gente que tenía como no tenía de todo tipo de clase social, todos juntos ¿dónde terminaron? Al mismo lugar no había diferencia alguna de que él, el que tenía dinero o el que no tenía dinero o el que había sido profesional o el que no. Todos iban a un mismo lugar y así va a terminar la vida. La vida es muy eh, pasajera, rápida. Diríamos ahí, si yo me pongo a remontar atrás, rápido pasó. ¿Y qué hice en mi vida? ¿La, ¿Realmente la estoy disfrutando? ¿He visto realmente los procesos o las etapas de mi vida? ¿La disfruto? ¿Qué es lo que estoy dejando para mi descendencia? No nos gusta realmente, así conscientemente si somos, no nos va a gustar pedir ayuda a los demás para saber cómo disfrutar de la vida. Porque nos cuesta reconocer que no sabemos cómo hacerlo. Y cuando hay algo que desconocemos, pues nos limitamos ante ello. Porque eso, si hacemos eso realmente, pues esto ha de causar eh, muchos daños internos. Vergüenza, el sentirnos que no, no, no logramos algo. Es un falso orgullo, eh, la, la ignorancia o el desconocimiento de algo. ¿En qué nos favorece? ¿En qué nos ayuda? Hacemos sufrir a la familia, como siempre les he dicho. En el hogar, empieza en el hogar y esto se traduce a la sociedad porque si mi hogar está bien constituido, está bien organizado, pues yo puedo hacer disfrutar a, a los miembros de mi familia, mi esposa, mis hijos y mis parientes. Realmente la sociedad va a ver un testimonio. Estamos forjando lo que necesita hoy en día realmente cada ser humano. Lo que vemos a través de todo lo que hemos dado lectura. Es un tipo de gobierno que tenía ciertos principios. El rey Salomón, para comenzar, tenía pues una relación con Dios. ¿Recuerdan un capítulo anterior en el cual menciona que él tuvo un encuentro personal con Dios? Habló con él y hablaba, por lo cual pues Dios se le presenta y le dice, pídeme lo que quieres. Y él dijo, pues yo realmente, ¿qué hago? Eh, simplemente... Yo necesito, y era joven, yo necesito saber cómo gobernar, cómo dirigir, cómo guiar a tu pueblo. Y le pidió sabiduría. Y Dios se la concedió. Y a partir de eso, entonces hoy vemos los resultados o consecuencias de tener una relación con Dios, de usar la sabiduría que procede de Dios, no del intelecto, no de, del conocimiento adquirido, no sino de algo que procede de Dios, siempre hago esta ilustración y digo, si nuestros gobernantes pues hicieran lo mismo, sé que tienen parte ya organizada, administrada, pero Salomón aquí se rodeó de gente de confianza, gente que tenía temor de Dios, gente que honraba a Dios, eran fieles, íntegros, conscientes de que todos eh, velaban por los demás, esto permitió este gran apogeo, pues, de bendición, de prosperidad, de tranquilidad, de paz. Y es lo que hoy necesitamos en la actualidad en nuestra vida. Pero deben empezar conmigo, deben pensar en mi hogar para que a futuro, pues, pueda esto cambiar en la sociedad. Es triste pensar esto, ¿no?, que muchos tienen en su corazón. La sociedad no va a cambiar, está corrompida. O sea, prácticamente... Estamos trayendo una maldición por generaciones. No se ve todo esto aquí. No disfrutamos de la vida porque, perdonen la expresión, porque vivimos y hacemos lo que nos da la gana. Así de sencillo. Uh, ¿Cómo puede decir eso? Sí, es la verdad. No nos importa en absoluto el prójimo. Nos importa solo lo que a nosotros nos conviene porque somos egoístas? ¿Cómo disfrutar de la vida en medio de una, una sociedad corrupta, mala, perversa, egoísta, eh, soberbia, orgullosa? Y es lo que hoy realmente vivimos. ¿Pero qué hacemos, como se dice, echando una, una postura para quejarnos, para reclamar, para hincar, para juzgar? Perdemos el tiempo, queridos hermanos. No es el tiempo para nosotros. Nosotros necesitamos ver así a un grosso modo, porque ¿qué es lo que acontece aquí? Todo Israel pues vivía en esa armonía y nosotros podemos alcanzar ello. ¿Cómo? Como lo que acabo de mencionar empieza por el gobernante de nuestra nación, empieza por el líder el que va a guiar en cada familia, en cada hogar, es el hombre. Sí, las mujeres le están diciendo, sí, para ti creo que es esto. Y es todo hombre, toda cabeza de hogar que va a empezar a dirigir. Pero, ¿qué necesita tener? ¿Estudios? ¿Doctorados? ¿Maestrías? No, necesita tener una relación con Dios. Necesita ser guiado por Él. Necesita estar constantemente preguntando, pues, ¿Cuáles son los consejos? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este asunto? ¿Cómo debo conllevar esta situación personal, de mi familia, en el trabajo? Si hiciéramos esto, realmente el mundo cambiaría. Vendría lo que nosotros hemos apreciado a través de la lectura. Una organización total. Entonces, en nuestro gobierno, sean eh, congresistas, ministros, jueces, fiscales, sería gente, pues, de confianza de nuestro señor presidente de la república, no, es, no habría la corrupción, no habría por qué pensar egoístamente en sí mismo, no pensar en el bolsillo propio, sino en los demás, porque estaríamos guardando y no habría lo que hoy en día vemos, tristemente la maldad avanzando, es, es una ciudad insegura, nadie vive seguro ni en su propia casa, pero no vemos esta situación en esta historia, que hemos visto eh, del pueblo de Israel, Israel y Judá, pues no había una situación de egoísmo, no había eh, la división, sino había una unidad, todos pensaban en eh, una forma grupal, todos hacían parte de algo, la iglesia es un ejemplo, entonces los ministerios, eh, tenemos que trabajar en conjunto, en equipo, con un bien con un común, por un propósito, ya Cristo hizo algo tan preciado y nos mostró, hoy vemos que todo esto puede cambiar, pero no depende, no podemos echar la culpa, es que el gobierno, es que fulano, sultano, no, no ganamos nada con eso, sino perdemos el tiempo, lo que necesitamos enfocarnos es primeramente en nosotros, primeramente en cuál es el propósito de Dios para la iglesia, para las congregaciones, lejos de estar hablando mal, pues de, dediquémonos a orar, a interceder, a poder mover la situación para que haya una transformación en el corazón del ser humano. Porque cuando empieza el temor de Dios en el corazón, pues empieza a buscar guianza de Dios y las cosas van a cambiar, va a empezar a ser desarrollado tal cual hemos visto en la lectura pues de, de la historia de Israel, con el rey Salomón y vemos y apreciamos muchas cosas por ejemplo una administración organizada cada uno dependía el uno del otro vemos que eh, había en abundancia una prosperidad vemos que si nos damos cuenta había una organización de 12 gobernadores y todos pues incluso no había una situación quién es mayor quién es menor Quién manda o quién no manda, no había esa situación, era un, una tal armonía en la que incluso habían dos hijas de, del rey Salomón que pues eh, se habían casado con estos gobernadores y vemos así que había pues algo tan, tan difícil de hoy en día ver en nuestra sociedad, el pensar en los demás. ¿Secretos había del, del rey? Sí, usaba la sabiduría de Dios, pedía consejo constantemente. Vemos que esto trajo una bendición y es lo que nosotros hoy necesitamos, usar la sabiduría, pero debemos buscarla. Él tuvo esta excelente organización al punto que podríamos detallar algunas cosas, porque decir así, Dios había prometido que si le obedecían, pues les podría o podría colocar por encima de todas las cosas o de todas las naciones a todas aquellas personas o aquella nación la cual le obedecía. Esto está en Deuteronomio capítulo 20, verso 8. Si realmente esta promesa nosotros nos apoderáramos y diríamos Dios nos ha de colocar sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque le vamos a obedecer. ¿Qué necesitamos para obedecer a Dios? Conocerlo. Saber cómo es Él. Para poder disfrutar de esta vida que realmente nos da. ¿Cuántos años pensamos vivir? ¿100, 200, 300 años? No. Nuestro límite de vida hoy pues ni llega a 80, 90. Algunos tienen la gracia de tener, eh, de recibir de Dios pues los 90 o los 100 años. Son pocos. Hoy en día nuestro límite llegó hasta 75. ¿Cuánto más te falta? No lo sabemos, pero ¿realmente has, puedes decir que has disfrutado de la vida y estás disfrutándolo? Mm, necesitamos ver, necesitamos orar por esos gobernantes, esos gobernadores que hoy tenemos, no solo en nuestro Perú, en todas las naciones. Deseamos y necesitamos tener una vida próspera, próspera no quiere decir tener en abundancia de dinero, próspera en muchas, en muchas áreas, en muchos sentidos. Podemos sentirnos realmente bendecidos y prosperados por Dios porque realmente obedecemos a Él. Y la prosperidad pues viene por consecuencia de la obediencia. Simplemente, si yo procuro hacer lo que Dios me dice, por ende va a venir esa prosperidad en mi vida, en el área económica, en el área espiritual. Pero si soy infiel, pero si soy desobediente, si... Yo tomo a la ligera lo que Dios ha dejado en su palabra. Pues realmente, ¿qué puedo pedir? Algo interesante aquí, la historia que habla de Salomón, no sé si recuerdan, vimos así que le traían grandes cantidades para no solamente el palacio, sino para todas las personas que estaban. No solamente era para su familia del rey, era para todos sus trabajadores, para todo el mundo. Y en grandes cantidades, harina, animales, pues, había de todo, todos disfrutaban y es lo que hoy en día necesitamos. Realmente, ¿qué hacía Dios? ¿Era realmente todo lo que necesitaba? La historia narra algo que eh, Salomón hacía, recibía toda esta provisión para el palacio y él separaba lo principal y presentaba sus ofrendas para con Dios, Buscaba ser fiel, buscaba ser íntegro. Necesitamos nosotros entonces buscar esa fidelidad, esa integridad. ¿Qué es lo que le presentamos todos los días? Es ver hoy en día. La iglesia no se puede reunir, pero la fidelidad tuya es que siempre estás buscando de Dios. Estás en el momento de celebración. Quizás no vamos al templo o a la casa del Señor pero estás en tu casa escuchando, estás procurando buscar con tu familia, que El oír la palabra de Dios, para que crezca, aumente nuestra fe, para que las cosas puedan cambiar, para disfrutar de la vida. Momentos que vamos a pasar realmente en casa o en el trabajo, con los hijos, con la esposa, con lo familiar, con tus padres. Aprovechemos el tiempo realmente. Pues Salomón supo hacer esto, mantuvo en unidad a todo el pueblo. Esto, es, esto debe ser un factor indispensable, porque si hay división, si hay problemas y no sabemos cómo enfrentar, pues vendrá la destrucción. Habrá puertas para que el enemigo pues, haga lo que quiera. Nosotros necesitamos ver todas estas cosas que son primordiales, que son esenciales, porque vemos aquí tan organizadito, cada quien sabía lo que tenía que hacer, prácticamente como está organizada la iglesia del Señor. Hay líderes, hay responsables, hay ministerios, cada uno sabe lo que tiene que hacer y cada uno asume su responsabilidad. Entonces, aquí se ve algo tan bonito, todos tenían así por excelencia un tipo de, de servicio, primero a Dios, al rey, entonces, se ve tantas cosas de las que nosotros necesitamos día a día. ¿Quién disfruta de poder servir? Antes servíamos, claro, en la iglesia. Decía, no, yo me ponía mi uniforme, servía de ujier, me, me decía, vas a servir en el área de mantenimiento, limpieza. ¿Cuántos están añorando, están esperando? Bueno, yo limpiaba la semana una vez los servicios higiénicos, limpiaba el templo, arreglaba el altar... Eh, en muchas áreas para servir, la gente que tiene ese espíritu de, de servicio, el creyente, pues ¿por qué? porque ha entendido realmente que Cristo hizo eso, incluso Él mismo dijo, yo no he venido para que me sirvan yo he venido para servir, y cuando tú y yo servimos, a Dios, a través de las personas a través de los dones talentos que Dios te ha dado en tus manos, para que lo administres, para que puedas brindar el servicio a otras personas pues hay esa satisfacción que Dios va a poner en tu corazón para que realmente puedas decir, wow, me siento feliz de poder ayudar a otras personas estás dejando de lado el egoísmo estás practicando algo que a Dios le agrada te amas a ti mismo, nos amamos a nosotros mismos para poder realmente amar a nuestro prójimo, amar a los demás. Cada uno tiene un rol. Seamos siervos fieles a él en todas las áreas, en todos los sentidos. Si procuramos esto, vamos a obtener realmente esa satisfacción, disfrutar de lo que nos toca. Aún en esta pandemia, escuchaba decir hacía una a una mujer de Dios, realmente para mí, para no herir una situación en un sentido, dijo así, realmente esta pandemia para muchos es difícil, pues para mí ha sido, entre comillas, una gran bendición de parte de Dios. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué puedo decir que la pandemia o ha permitido que Dios la bendiga? Pero ella explicó y dijo así, porque realmente mi esposo, antes de la pandemia, pues yo no lo disfrutaba de él, no podía disfrutar de mi familia. ¿Por qué? Porque él paraba saliendo de viaje, por acá, por allá, trabajaba pues por el trabajo eh, exhaustivo, en cierta manera, de, de la iglesia, y pues tenía poco tiempo para disfrutar del esposo. Pero en la pandemia, pues lo ha tenido toda la cuarentena, permanentemente en casa, ha disfrutado de... El amor ha disfrutado de su persona, ¿no? de aquel ser que le ha dado Dios. Y es esto lo que nosotros necesitamos, disfrutar, queridos hermanos. Pero vital para nosotros pues es todo lo que hoy estamos mencionando o viendo a través de este pasaje que es muy importante en mi vida. Pues Caló, si yo soy organizado, si yo soy un buen administrador, si debo esforzarme para poder buscar consejo, orientación, la sabiduría de Dios, para poder actuar, para poder eh, hacer o para hablar las cosas correctas, pues realmente podemos disfrutar de todo ello. Nosotros somos gobernadores en casa, somos los sacerdotes, somos quienes vamos a rendir cuentas. Entonces, eh, quisiera decir por último algunos... Eh, eh, puntos que quisiera enfocar en, por decir cuando menciona en el versículo 21 que Salomón dice señoreaba sobre los reinos pues eh, ¿cómo lo logró él? era un tiempo de paz un tiempo en el que vivía que lo había heredado ¿de quién? de su padre, el rey David él conquistó pues eh, muchas, muchas ciudades eh, a través de la guerra, pero el tiempo que lo heredó él, ya no había guerra, había paz, había tranquilidad. La mejor herencia que nosotros eh, podemos dejar a nuestros hijos es realmente es tener paz con Dios, tener una vida que refleje esa felicidad. La pregunta, ¿qué tú quieres dejar como herencia a tus hijos? Necesitamos preguntarnos. Cuando Dios reina y gobierna en nuestra vida, las cosas van a ser cambiadas y ser transformadas. Realmente esto es una gran realidad. Debemos confiar en toda la provisión que Dios nos da cada día. Por eso es que tenemos una vida devocional, un tiempo de lectura, un tiempo de meditar, un tiempo para poder eh, orar, para leer, para poder buscar dirección de Dios y para ponerlo por obra. De nada me sirve que yo me quede con toda la teoría y nada ponga en práctica. Realmente todo esto a mí me ha ayudado muchísimo y en estos días pues es para poder meditar. Si queremos eh, alcanzar éxito en nuestra vida, alcanzar cosas grandes, ¿qué tenemos que hacer? Realmente humillarnos bajo la mano de Dios y él a su tiempo pues nos va a exaltar Salomón a través de eh, este capítulo 4 podría encerrar así en una frase pues para mí me desafía a ser un mejor hombre un mejor hijo de Dios un mejor esposo un mejor eh, padre un mejor líder un mejor servidor y es lo que Dios está esperando de nosotros, amada familia. Dios aguarda que nosotros podamos esforzarnos, desafiarnos, mirar, examinar nuestro corazón. ¿Cómo realmente estamos? Para testificar al mundo entero. Para mostrar que sí, valió la pena el haber dejado que en mi corazón, en el trono de mi corazón, esté sentado y esté gobernando Cristo. A través de su Espíritu Santo, pues podemos hacerlo. Sé que muchos hoy que no tienen a Cristo en su corazón pueden hacerlo. Está solo a un paso, pero necesitamos buscar la dirección de Él. Oremos y que Dios use nuestras vidas para alcanzar a esas muchas personas que lo necesitan. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que hoy recibimos. Y te damos a ti gloria y honra. Porque sé que aquellas personas que quizás por casualidad están viendo, Señor, este mensaje. De poder cómo disfrutar de la vida. Sin ti es imposible. Pero cuando te tenemos a ti como el líder, como el guía, como el centro de nuestras vidas. Nos has de dar de tu sabiduría para poder saber qué hacer para saber cómo disfrutar, cómo organizar, cómo vivir en unidad, cómo poder, Señor, conllevar a una herencia generacional de paz, de seguridad, de prosperidad, porque realmente te tenemos a ti. Y es lo que necesitamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Muchas personas, Señor, necesitan recibir a Cristo en sus corazones para que puedan de esta manera ser guiados por ti. Y esto vendrá a través de un arrepentimiento genuino en sus corazones y de poder, Señor, abrirte las puertas de su corazón. Sé que hoy muchos puedan estar haciéndolo y poder acercándose de esta manera a tu santa presencia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias, amada Faregrey amigos todos que nos ven por este medio gracias por acompañarnos esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy si deseas más información síguenos en nuestras redes sociales o visita